0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Crypto and More. Heute sind wir mal wieder nur zu zweit und zwar nicht Benji und ich, sondern heute ist René am Start, weil Benji ist leider zeitlich oder wir haben es zeitlich einfach nicht hinbekommen. Gut, ist ein bisschen schwer mit Kind, wie gesagt, und Urlaubszeit etc. pp. Deswegen mussten wir das alles ein bisschen vorverschieben. Aber ich freue mich trotzdem, heute mit René äh, hier zu starten und damit auch erstmal herzlich willkommen an dich. Alles fit bei dir?
1: Moin, bei mir soweit alles gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Alles klar soweit. Ich bin oh. einfach urlaubsreif. Das, ist, das,
0: ist, das ist, langsam, ist langsam überfällig, einfach mal so. Nach einem Dreivierteljahr, ey, ist irgendwann das echt mal gut, ey. Tut uns, glaube ich, allen mal echt entspannt gut. Ich habe jetzt sehr, sehr oft gut gesagt. Sehr, sehr viele Wiederholungen. Aber passt vielleicht auch gut, heute gut 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 gut, 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 gut. So mit dem Thema Wiederholung, weil wir, wir haben jetzt ziemlich, es müsste jetzt die elfte Folge sein. Krass, wir machen schon zehn Wochen Podcast. Ist schon heftig, oder? Ja, jetzt ist die elfte dabei. Ey. Wir sind echt gut dabei, auch dass es bisher immer so gut geklappt hat. Und äh, auch vielen, vielen Dank nochmal an euch da draußen, ne, dass ihr äh, uns auch so unterstützt, sage ich mal. Äh, anhört, liked, keine Ahnung, was ihr da alles machen könnt. Freut uns auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch, äh, zukünftig ist dann irgendwann mal geplant, mit Video aufzunehmen. Wir nehmen die, wir nehmen es ja auch so mit Video auf, nur wir haben es noch nicht so gepostet, weil, äh, keine Ahnung. Aber zukünftig wird es dann geben, ihr könnt aber auch jederzeit natürlich die, äh, Gehörsachen oder keine Ahnung, die äh, Videos auf YouTube oder sonst wo nehmen und von mir aus auch teilen etc., wenn euch da irgendwas gefällt, TikTok, Instagram, macht da Beiträge draus, wenn ihr sagt, okay, das war geil, das äh, muss die Menschheit erfahren, teilt es auch gerne drauf, das war mir jetzt mal wichtig, einfach noch nebenbei zu sagen, dass ihr da gerne, denke ich mal, unsere Erlaubnis habt, das auch zu teilen. Auf jeden Fall hatten wir äh, zuletzt sehr, sehr viele allgemeine Themen, auch viel mit Mindset und sowas. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen zu den Ursprüngen heute kommen, und zwar zum Thema Trading. Das war eigentlich so mit der Grund, warum wir auch gesagt haben, okay, wir wollen diesen Podcast starten, um euch vielleicht auch mal das Thema ähm, so ein bisschen näher zu bringen. Und heute geht es um das Thema richtige Strategie finden oder wie startet man überhaupt? Das haben wir noch gar nicht ähm, so jetzt rausgebracht, das Thema. Aber ich glaube, das bietet sich heute ganz gut an, nachdem wir jetzt beide auch schon ein bisschen länger im space sind. Bei mir sind es drei Jahre, ich glaube, bei dir auch, oder?
1: Ja, ich würde sagen zweieinhalb. Ich, ich verfolge das ja, zeitlich ehrlich gesagt nicht es so. ist
0: auch wurscht. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon ein bisschen dabei und ähm, dadurch, dass wir heute nur zu zweit sind, würde ich einfach mal äh, die Frage gleich zu dir rübergeben. Wie hast, denn, äh, wie hast du angefangen, dir überhaupt Trading äh, beizubringen? Also wie hat es bei dir angefangen, jetzt nicht an irgendwelche äh, anderen YouTuber haten oder so? Es geht einfach nur darum, wie hast du die Anfänge gemacht und äh, womit hast du
1: dir schwer getan? Ich glaube, das interessiert viele da draußen. Ja, wie habe ich angefangen? Im Grunde habe ich sogar durch einen Let's Player oder Real-Life-Youtuber, vielleicht auch Streamer das Ganze so ein bisschen kennengelernt, durch Simon Ungespielt oder ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber Ungespielt ist dem meisten, denke ich, auf jeden Fall ein Begriff, der hat irgendwann mal die App Crypto.com vorgestellt und dadurch bin ich neugierig auf das ganze Thema geworden. Dann habe ich so meinen Werdegang genommen, habe so ein bisschen gegoogelt, ein bisschen rumgesucht, bin dann auf HKCM gestoßen, also Hopf und Klinkmüller Kapitalmanagement an der Stelle und die haben Ellierwellen-Analyse gemacht, fand ich sehr interessant, fand ich sehr plausibel, habe mich da drin dann mal so ein bisschen eingearbeitet, habe bei denen auch mal ein Paket abonniert und ich habe mir gedacht, ja, das machst du auch mal, probierst du dich mal dran rum. und das war mein Einstieg quasi in die Kryptowelt und dann habe ich angefangen, elliott wellenanalyse zu lernen und der größte Teil, der mich daran begeistert hat, den ich auch immer noch vom, am meisten her liebe, ist, dass er einfach die Psychologie mit der technischen Analyse ein bisschen kombiniert. Denn der Markt bewegt sich in Wellenzyklen und das spiegelt die menschliche Psychologie so ein bisschen wieder zwischen Angst und Gier. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und auf dem Thema bin ich quasi kleben geblieben. Ist vielleicht für Anfänger nicht direkt die beste Idee, mit Elliot-Wellen anzufangen, dass so ziemlich eine der komplexesten Strategien ist, würde ich sagen, die man anwenden kann. Denn es gibt enorm viel Interpretationsspielraum im Bereich Elliot-Wellen, wodurch man auch sehr, sehr schnell mal daneben liegen kann und sehr, sehr schnell mal auf die Schnauze fliegt. Und das war mein Einstieg dahinter. Dann kommt jetzt mal die Gegenfrage zurück zu dir. Wie ist dein Einstieg gewesen? Denn ich habe gesehen, du machst so ein bisschen Order Blocks Trading, Supply and Demand Zone, Inner Cycle Trading Zeit. oder wie man das Ganze
0: auch nennt. Ja, also im Endeffekt ähm, kann man es schon ein bisschen als Volumen-Trading erfassen ähm, oder beziehungsweise beschreiben, weil zur Erklärung Supply-Demand sind im Endeffekt Orderblöcke, beziehungsweise wenn wir die Wicks noch mit, mit dazu nehmen, sind es halt Supply und Demand. An sich sind es die Orderblöcke. Dort liegt halt die Liquidität. Und die Strategie bin ich auch im Endeffekt mehr einerseits durch Telegram, durch einen Kollegen, Grüße gehen raus an Felix, der äh, in dem Thema Top war für den Anfang oder auch immer noch Top ist, muss ich echt mal auch ein Lob daran lassen, also an die Wahltrade, jungs Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Und da bin ich dann aber erst später dazu gekommen. Ich habe nämlich, ähm, wie wahrscheinlich, ich sage jetzt mal 90% aufs Traden kommen, bin ich über YouTube reingegangen, die großen, äh, beziehungsweise durch die großen, wie ich ja überhaupt in den Kryptomarkt gekommen bin. Das habe ich ja schon erzählt. Und dann siehst du natürlich auch diese Riesengewinne. Dann denkst du dir so, boah, Alter, 50%, boah, wenn ich da jetzt ein Taui reinstecken würde, dann bin ich finanziell frei und sowas. Es ne? sieht alles so einfach aus und bin reingekommen mit, ja, mit äh, Mustern malen, also Zeichnungen, Chartmuster und sowas. Und ich muss sagen, es hat am Anfang echt funktioniert. Ich war davon echt überzeugt, nur bringt es dir halt meiner Meinung nach am Anfang wenig. Weil klar, du kannst hier äh, als Beispiel ein Symmetrical Triangle erkennen. Ich meine, ein zuspitzendes Dreieck, das sollte eben ein Begriff sein. Oder ein Ascending Triangle, ein aufsteigendes Dreieck, kann man dazu sagen. Und da bin ich eigentlich so reingekommen. Nur, es hat halt nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Also, ich, wie gesagt, es hat am Anfang problemlos funktioniert. Das sind wahrscheinlich dann die Glücksgriffe gewesen. Und irgendwann ging es dann halt einfach nicht mehr. Weil du überall in jedem... In jedem Stundenchart, in jedem 15-Minuten-Chart, oh, guck mal, hier ein Symmetrical Triangle, hier ein Ascending, so funktioniert es halt nicht. Es ist nicht einfach nur hier dieses, ich male ein paar Dreiecke und dann bin ich der King und sowas. Und das ist mir dann auch um die Ohren geflogen. Vierstellig verloren, das war für mich damals, ihr kennt ja meine Anfänge mit 500 Euro, war das eine Menge Geld am Anfang, vierstellig zu verlieren und das dann wieder reinzubekommen, boah, da war ich dann auch erstmal ein bisschen am Zittern. Aber wie gesagt, das hat dann auch funktioniert, als ich mich dann mehr mit dem Volumen Trading an sich befasst habe. Das heißt Supply, Demand, äh, Orderblöcke, Volumen an sich, wo, weil im Endeffekt der, der, das Volumen bewegt den Markt. So einfach kann man das ja im Endeffekt sagen. Oder da stimmst du mir auch zu? Ohne Volumen passiert wenig. Da
1: wird ein bisschen eine Seitwärtsrange gebildet und das war's halt einfach. Ne? Stimme ich dir grundlegend zu, aber zu Volumen halte ich definitiv echt noch lange meinen Mund, weil da bin ich noch nicht angekommen bei dem Thema. Ich habe aktuell, sage ich mal, grob gesagt, meine Liste an Tutorials, die ich durchgehe. Und ich habe mir geschworen, ich fange vorher an, nicht wieder Cross-Learning zu machen. Nee, macht doch Weil ich ansonsten meinen Fokus verliere. Ich kann das eigentlich sehr, sehr gut, Cross-Learning, hier was googeln. Dann siehst du da was Interessantes, gehst du da wieder rein, gehst du da wieder rein. Macht enorm viel Spaß, macht auch ultramäßig Bock. Aber wenn du, sage ich mal, eine schöne Tutorial-Reihe für deine Community aufbauen möchtest, für deine Website, killt dir das die Zeit von A bis Z. Von daher habe ja. ich für mich gesagt, okay, Volumentrading kommt dann dran, wenn es an der Reihe kommt. Ich gehe jetzt schnurstracks meine Liste von oben nach unten durch und da muss ich mich leider Gottes auch dran halten. Von das daher zu Volumentrading halte ich meinen Mund, aber das Volumen bewegt am Ende des Tages den Markt. Wobei ich da nicht zu 100% zustimme, ich sage auch die Psychologie. Die Psychologie Natürlich. und das Volumen bewegt Natürlich, den Markt. Aber
0: du brauchst Volumen, um den Markt erstmal zu bewegen, weil sonst funktioniert es meistens weniger. Natürlich, Psychologie stimme ich dir auch absolut zu, spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle, Marktpsychologie. Aber ähm, ja, es sind so die grundlegenden Dinge. Aber ich fand den einen Punkt gut, den du gesagt hast, mit äh, deiner Struktur, sage ich jetzt einfach mal, sondern dass du eins nach dem anderen abarbeitest. Und das ist, finde ich, schon mal ein guter Punkt für alle da draußen. Fangt mit einem Themenblock an. Fangt von mir aus auch vielleicht an, entweder mit Chartmuster, vielleicht Volumentrending oder äh, Elliot-Wellen, wobei ich eher so... Der sagen würde, Elliot Wellen sehr, sehr am Schluss zu machen, weil es sehr, sehr kompliziert ist. René schüttelt gerade hier den Kopf, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber er schüttelt hier gerade den Kopf. Du kannst gerne deine
1: Meinung dazu sagen. Lasst Elliot Wellen am Anfang weg. Lasst Elliot Wellen am Anfang weg. Guckt, dass ihr die Grundsachen des Marktes wirklich einmal ein bisschen versteht. Im Grunde ist es relativ simpel erklärt. Der Markt bewegt sich grundsätzlich immer in einem 5-zu-3-Zyklus. Der 5-Zyklus, das ist immer ein Impuls, der dargestellt wird grob erzählt und der dreiwellige Zyklus ist immer die korrektive Bewegung. Darunter unterteilt zu dem Markt. Und dann kannst du halt quasi sagen, okay, ich erkläre jetzt eine Strategie mal ganz grob und knackig. Wenn du eine fünfwellige Struktur im Markt nach oben siehst, Sagst du, okay, wir haben unsere fünffällige Struktur, am besten zwischen dem Top der Welle 3 und dem Top der Welle 5 noch eine Divergenz auf dem RSI. super schönes zuckersüßes Bild. Legst du dein Retracement Level an, sagst du 05er Level ist dein erster Einstieg, meinetwegen 0618er ist dein zweiter Einstieg, Stop Loss unter dem Start der Impulsbewegung, dann gehst du hoch bis zum 1618er Fibonacci Extension Tool. Theoretisch ziemlich simpel erklärt einmal das Ganze, aber... Wie gesagt, ihr habt einen Haufen Interpretationsspielraum, wie ihr die ganzen Muster zählen und counten könnt. Da sage ich euch, fangt an meinetwegen mit Orderblocks, mit normalem Fibonacci Trading und guckt, dass ihr darüber reinkommt. Support und Widerstand, auch wunderbar, kann man in Kombination jedes Mal verwenden. Denn in Elliott Wellen habt ihr auch das Problem, diese Wellen können extendieren. Die Korrekturwellen werden grundsätzlich immer in A, B, C gezählt. Wobei es da auch wieder Sonderformen gibt in BXY, BXYXZ, ABCDE. Und jetzt merkt ihr schon, es wird ein bisschen voller an der Stelle. Und ihr habt Spielraum. Eine Welle C endet im Idealfall zwischen dem 1er und 1 und 1,236er Extension Tool, hat aber auch einen Maximalwert von 2,618 Extension. Jetzt ist die große Frage. Jetzt landen wir irgendwo dazwischen. Was machen wir? Da braucht man dann Erfahrung, das muss man mit dem Auge sehen und interpretieren können. Aber man braucht dafür wirklich Zeit und Geduld. Und wenn man schon mal eine Zeit lang den Markt beobachtet hat und sich dann Elliot-Wellen durchliest, dann kann es zu gewissem Maß wesentlich schneller einmal Klick machen.
0: Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sitze hier gerade da und denke mir auch so, was labert der da? Also ihr seht, ich bin, ich habe schon mit René privat gehabt, auch mal mit Elliot-Wellen und so, dass ich es auch gerne lernen würde, weil mich das schon interessiert, weil ich gerne mit Fibonacci Fibonacci ist auch ein Tool und sowas, das sind so Dinger, so Grundlagen einfach, das hat René ja auch gesagt, das sind so Grundlagen, mit denen man sich befassen sollte am Anfang. Also, wie gesagt, am Anfang vielleicht Orderblöcke, Support, Widerstände, das ist ganz, ganz wichtig. Erstmal so die Grundlagen und dann äh, mit Indikatoren, wie zum Beispiel Fibonacci lernen, ist ganz, ganz wichtig. Aber ihr seht schon, Elliot Wellen ist sehr, sehr, oder ihr hört schon, ist sehr, sehr kompliziert. Also ich habe mich da auch noch nicht reingetraut. Es ist viel Interpretationsspielraum und auch wenn Benji jetzt gerade nicht da ist, Grüße gehen raus an dich, der hält ja überhaupt nichts davon. Aber ich sag dazu, es muss jeder seine Strategie finden. Das ist schon mal grundlegend klar. Es gibt nichts Falsches. Wenn die Strategie für dich funktioniert dann funktioniert sie. Es muss nicht für 99% der Trader oder 99% der Investoren da draußen funktionieren. Es gibt immer eine Strategie, die funktioniert, es gibt aber auch keine 100%-Strategie. Deswegen ist für mich auch wichtig, wenn du, wenn ihr da draußen auch ein bisschen Erfahrung habt, auch mal vielleicht in andere ja, Strategien reinzuschnuppern. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich zu René gesagt habe, ey, komm, gib mir mal ein bisschen Grundlagen in Elliott-Wellen irgendwann jetzt demnächst. Einfach mal, um zu gucken, kannst du vielleicht eine andere Strategie noch mit in deine Aufgabe? Ausbauen oder einbauen, damit sie noch profitabler wird. Ist finde ich ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, für einen Anfang würde ich euch raten, fangt mit den Basics an. Das sind die
1: Grundlagen. Das können wir erstmal so stehen lassen, oder? Und macht es simply clever wirklich macht es nicht zu kompliziert es gibt hm. nicht den heiligen Gral im trading leider das simpelste vom simpelsten kann am ende des tages funktionieren sei es zwei kreuzungen von zwei ema lines sagt ihr okay wir haben jetzt drei candle closes unter dieser ema line der ema cross kommt short runter stop über die ema und Gibby. so simpel kann eine strategie am ende des tages sein ihr müsst es nicht kompliziert machen Simply Clever ist wirklich am Anfang der beste Schlüssel dahinter, wie ich finde. Und dann funktioniert das. Ihr braucht aber das Wichtigste, ein klares Regelwerk. Ja. Wann steigt ihr ein, wann steigt ihr aus, wo habt ihr euren Stop-Loss? Und wie viel bin ich das bereit, jedes Mal zu riskieren pro Position?
0: Ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Könnt mal, Ich wollte eigentlich was anderes jetzt anteasern, aber egal. Das mit Stop-Loss finde ich sehr, sehr wichtig. Jeder, Du solltest hinter jedem Trade, den du eingehst, Einerseits, jetzt gehen wir mal ganz kurz äh, in die andere Richtung, ich wollte da jetzt eigentlich noch gar nicht hin, aber wichtig ist, setzt euch ein Limit. Beispielsweise ihr tradet mit 100 Euro. Einfach nur als Beispiel, ist vielleicht wenig für viele, für manche ist es viel, für mich war es damals extrem viel. Und setzt euch immer ein Stop-Loss, weil kein Stop-Loss zu setzen kann absolut vor allem am Anfang in die Hose gehen und euch psychologisch und auch vom Kopf komplett unter Druck setzen. Wenn ihr dann plötzlich seht, okay, euer Trade ist 50% im Minus, müsst ihr auch erstmal damit klarkommen. Ihr müsst immer eine Strategie haben und nicht sagen, oh ja, der Trade ist jetzt runter, der, der geht schon noch hoch und sowas. Das ist ein absolut falsch. Akzeptiert, wenn das Ding in den Stop-Loss läuft und lernt daraus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört auch zur, äh, ja, zum Lernen im Trading einfach dazu. Aber ein Stop-Loss ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Es muss immer ein Plan hinter deinem Trade stehen und nicht einfach blind nachtraden. ist ganz, ganz wichtig
1: meiner Meinung nach. Dann habe ich jetzt gerade einmal kurz einen Einwand zu. Hm? Stimme ich dir grundsätzlich zu? Aber es gibt auch auf der anderen Seite Strategien, wo ihr quasi, habe ich letztens erst gesehen, ich habe auch am Anfang einmal ein bisschen geschluckt, als ihr das so gemacht habt, aber dann habe ich ein bisschen umgedacht und denke mir, ah, mit ein paar Konten mache ich das ja auf gewisse Weise genauso oder mit ein paar Positionen. Ich habe einen in meiner Community und der riskiert quasi pro Trade fast jedes Mal sein gesamtes Konto für 1% Gewinn. Dafür trifft aber auch fast jeder Trade. Beziehungsweise es trifft quasi jeder Trade. Aber würdest dann in du das die andere empfehlen? Richtung, kauft der nach. Geht der weiter runter, kauft der nach. Er macht es komplett automatisiert. Finde ich sehr, sehr stark. Möchte ich langfristig gesehen halt auch ein paar Dinge machen. Macht schon Sinn,
0: aber findest du am Anfang macht es Sinn? Würde ich nicht empfehlen.
1: Weil dann Geld teilweise. Der eine oder andere kann damit umgehen. Der geht einfach hin, stellt sich ein paar Bots ein über drei Kommas, Pionex oder was auch immer, über Trading-Signale. Ja, und geht jetzt, da rein.
0: Würdest du das, und wenn du ganz neu im Markt bist und es lernen möchtest, würdest du das echt so machen? Ich würde es nicht machen, ich würde es auch nicht empfehlen, könnte ich nicht mit gutem Gewissen. Vor allem, wenn du jetzt schon sagst, mit Bots und sowas, das ich, wenn du die Grundlagen drauf hast, dann kannst du dich mehr damit beschäftigen. Aber am Anfang würde ich es nicht machen, bin ich ehrlich.
1: Weiß ich nicht. Er zum Beispiel sagt, er kann absolut kein manuelles Trading dass er damit permanent auf die Hose geflogen ist. Und jetzt funktioniert das. Und jetzt mal andersrum gedacht, jetzt nochmal ein kleines Beispiel, wie man gewisse Trades halt auch wieder so ein bisschen anders gestalten kann von der Stop-Loss-Statistik her. Wir nehmen den Betrag jetzt mal von 360 Euro, okay? Ich bin bereit, in diesem Asset 360 Euro zu riskieren, sagen wir mal Bitcoin. Und wir unterteilen die 360 Euro in sechs Positionen. Im ersten In der ersten Position gehen wir mit einem Zehner rein, mit einem Zweierhebel ungefähr. Jetzt als Beispiel, wir stehen kurz vor der Liquidation. wir kaufen nochmal mit einem 10 nach, als Position, wunderbar, dann haben wir 20 Euro im Markt, dann gehen wir nochmal mit einem 20er rein in diesem Moment und haben insgesamt 40 Euro im Markt, dann sind wir wieder angenommen kurz vor der Liquidation und wir gehen wieder mit 40 Euro rein. Um den entry preis wieder zu halbieren hätten jetzt insgesamt 80 euro im markt position 5 gehen wir mit 80 euro wieder rein halbieren wieder unsere position haben 160 euro im markt position 6 wir gehen mit 160 ja, euro noch mal rein genommen. und die sechste position ja aber da ist es wieder legt euch einen gewissen betrag fest bei meinen positionen wie gesagt 320 dollar könnte man gut mit anfangen sage ich mal und da müsst ihr aber gucken, dass ihr wirklich bis nach ganz unten abgesichert seid. Zum Beispiel beim Bitcoin, als Beispiel jetzt meine Position ist bis roundabout 5.000 Dollar abgesichert. Wenn der Bitcoin runter auf 6.000 Dollar klatscht, wunderbar. Dann sind alle meine Positionen drin und meine Position ist noch gesichert. Fällt er drunter, bin ich raus. Aber dafür gehe ich dann als Risikomanagement hin und sage, okay, ich nehme diesen gesamten Betrag und bin bereit, diesen Betrag zu riskieren für diese eine Position. Hm. Aber auch nichts, womit man unbedingt anfangen kann. Aber es sind verschiedene Strategien. Wenn dem einen das nicht liegt, dem anderen das nicht liegt, dem anderen das nicht ja, liegt, natürlich. guckt euch nach Alternativen um. Ihr müsst nicht unbedingt diesen Mainstream, dieses Mainstream-Ding fahren, möchte ich damit einfach nur sagen. Das stimmt, Nur ja. als Alternativen legen. Es, also jede Strategie ist für jeden was.
0: Entschuldigung. Ich, ja, ich, ihr seht schon, es gibt auf jeden Fall 100.000 Strategien. Ihr müsst für euch das Richtige finden. Nur ich bin immer so, Ich ist halt meine Strategie, deswegen empfehle ich es wahrscheinlich auch eher äh, als du jetzt vielleicht deins oder sowas, oder dass ich meins besser finde als deins zum Beispiel, ist ja jetzt kein Geheimnis, muss man ja kein Geheimnis draus machen. Aber ich bin dann eher so, okay, ich gehe maximal mit 1% bis 5% meines Trading-Kapitals, weil man sollte Kapital, auch ganz wichtiger Punkt, Investmentkapital ist nicht das Trading-Kapital. Man sollte es komplett trennen, bin ich der Meinung, gut, er stimmt mir zu, das ist schon mal ganz gut. Ähm, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Und das sollte euch auch bewusst sein. Ihr solltet es nicht, beispielsweise ihr habt ein Taui rum in Bitcoin und sagt jetzt nicht, okay, ich trade jetzt mit den 1000 Macht es nicht nur das Geld, was ihr auch bereit seid zu verlieren. Das gilt aber grundsätzlich auch im kompletten Kryptomarkt vielleicht, weil es eben volatil ist oder sonst was. Aber das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ihr seht, es gibt verschiedene Strategien. Also versucht euch Grundlagen zu beschäftigen und eure Strategie zu finden. Findest du, es macht Sinn, am Anfang sich mit vielen Indikatoren zu beschäftigen oder bist du eher der Fan? Weil ich bin persönlich der Fan, ich hatte früher zehn Indikatoren und heutzutage benutze ich eigentlich nur noch eins oder zwei. Findest du es macht Sinn, am Anfang viele Indikatoren zu nutzen oder sagst du, es ist Schmarrn?
1: Ich hasse so Fragen, weißt du das? Nee, Weil ja, aber ich, ich es wieder von diesem Blickwinkel betrachte, ich bin einer der Menschen, die enorm, enorm neugierig sind und wenn mich ein Thema interessiert, dann interessiert mich das Thema. Mhm. Und da mich das Thema interessiert, will ich wissen, was hinter den ganzen einzelnen Indikatoren steckt. Ich will nicht wissen, okay, wie funktionieren diese Indikatoren auf dem Chart. Ich will wissen, wie werden die Dinger berechnet, wieso funktionieren sie so, wie sie funktionieren und wie kann ich die mit anderen Indikatoren kombinieren. Das ist so mein Standpunkt dahinter. Deswegen finde ich die Frage etwas schwierig, aber im Grunde, wie ja, eben gesagt, fangt Simply Clever an. Mit zwei EMAs oder sowas, wenn die sich kreuzen, long, short, experimentiert damit, im Vergleich dazu, wir haben ja, sage ich mal, einmal die EMA-Indikatoren, die meistens auf dem Chart angelegt sind, ebenso wie Orderblock-Indikatoren mhm. oder sowas. Und wir haben die Oszillator-Indikatoren. Oszillator-Indikatoren, wiederum, könnt ihr aber nicht für jede Situation verwenden. Die sind meistens sehr, sehr gut geeignet, um am Ende dieses Quäntchen für die Richtung, wo ihr den Einstieg findet, zu suchen. Das ist so meine Meinung, aber im Grunde auch wieder Simply Clever. Klatscht euch nicht mit 100 Indikatoren zu, um damit euren Einstieg zu finden. Denn manche ja. Indikatoren zeigen das und manche Indikatoren zeigen wiederum das. Dann seht ihr alles um nichts. Beschränkt euch auf zwei, drei, guckt damit, probiert dann aber auch mit anderen Indikatoren mal rum und guckt, womit ihr euch am Ende des Tages wohlfühlt. Und jetzt noch mal eine Frage an dich. Wie würdest du anfangen quasi, wenn du jetzt sagst, okay, du hast eine Strategie. Würdest du mit einem Demokonto loslegen oder wie würdest du das Ganze in diesem Punkt handhaben?
0: Ich bin ja Das ist auch, ist eine schwierige Frage, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil es verschiedene Meinungen gibt. Ich würde sagen, startet mit Echtgeld. Hat den Aspekt, du stärkst dein Mindset. Weil das Problem ist, auch eigene Erfahrung. Natürlich habe ich damals mit dem Demokonto angefangen. So, Demogeld mhm. ist aber nicht dein Geld. Demogeld, das existiert halt einfach nicht. Genauso wie ganz viel Fiat-Geld auf der Welt. Das ist einfach nur digital, aber hat nichts damit zu tun. Aber ähm, es stärkt nicht dein Mindset. Und das ist das Problem. Das heißt, du hast ein Demokonto mit 100.000 Dollar beispielsweise. So, jetzt gehst du in einen Trade mit 50.000, du verlierst 50.000, es juckt dich nicht, weil du kannst dein Demokonto wieder neu auffüllen. Und Das ist halt so ein Ding, wo man aufpassen muss, dass sich das nicht in deinen Kopf dann einbürgert und sagt, ja, ist halt jetzt nicht viel, dann lade ich halt wieder auf, wenn es dann auch mal dein Geld ist und sowas. Und das finde ich, ich finde es nicht gut, ich finde, es ist für einen Einstieg vielleicht gut, aber äh, haltet euch nicht zu lange fest an solchen Demokonten. Es ist echt eine schwierige Frage, meiner Meinung nach, aber ich würde es persönlich nicht empfehlen.
1: Ich sag da an der Stelle auch Finger weg von diesem Gemüse. Am Anfang ist es schön, um die Börse kennenzulernen, finde ich, ja. wirklich, um mit einer Strategie einmal zu gucken, okay, ist das Ding meinetwegen profitabel, wobei selbst das würde ich persönlich nicht mal mehr machen. Fangt simpel an. Für den einen ist das viel Geld, für den anderen ist das viel Geld. So, Ich sag immer ganz gerne, guckt. Wenn ihr es euch leisten könnt, nehmt 200 Euro, zwischen 200 und 500 Euro meinetwegen, packt das drauf und sagt, okay, pro Trade ein Fünfer Kapital. Oder wenn ihr sagt, okay, wir arbeiten mit zwei Entries, pro Entry 2,50 Euro. Und dann gib ihm und dann testet rum. Und bleibt dabei. Mit 2,50 Euro, bis ihr, sage ich mal, oder mit 5 Euro, sage ich mal, bis ihr bei 7, 800 Euro angekommen seid. Und dann erhöht das Ganze gegebenenfalls mal. Aber auch nur ein kleines bisschen. Nicht viel. Jetzt kommt noch mal eine interessante Frage an dich. Wie handhabst du das? Beispiel, du hast ein 500-Dollar-Konto, du sagst 1% Risiko pro Trade, also du gehst mit einem Fünfer rein in den Trade und du verlierst den Fünfer. Da du ja sagst 1% Risiko pro Trade, nimmst du dann 4,95 Euro für den nächsten Trade oder wieder 5 Dollar?
0: Schwer zu sagen. Also ich habe dann immer trotzdem den gleichen Betrag gemacht. Also ich muss aber nee, ehrlicherweise auch dazu sagen, ich habe dann ganz am Anfang immer einen doppelten Betrag genommen, weil ich schnell das Geld wieder drin haben wollte, was ich auch nicht empfehlen würde. Aber grundsätzlich würde ich zumindest dann die nächsten Trades auch noch mit dem gleichen Betrag machen. Also, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt von 505 verloren hast, sind 1% jetzt zwar 4,95 oder so, aber da würde ich trotzdem bei 5 bleiben jetzt erst einmal. Also, die paar nee, Dinge macht, macht es. mathematisch
1: gesehen auch mehr Sinn. Entschuldigung, mm, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen. Nee, macht aber auch, wie du sagst. Mathematisch gesehen macht es mehr Sinn. Ja, also Bleib da würde ich schon dabei nicht, okay, bleiben. Wir nehmen wieder 1% von dem 4 Euro, 4,95, bleibt bei den 5 mm. Dollar. Zumindest so, am Anfang ansonsten bei den, den nächsten paar Trades
0: würde ich schon so bleiben, um auch das Ganze erstmal zu testen. Also da würde ich jetzt auch nicht wegen da 5 Cent oder sowas. Aber ja, bin ich voll äh, bei dir auf jeden Fall. Ähm, würdest du, Gegenfrage, würdest du Bücher empfehlen oder hast
1: du angefangen mit äh, Büchern zum Beispiel damals oder kannst du da irgendwas empfehlen? Ich habe angefangen mit YouTube, habe mich für den König der Welt gehalten und ich habe mehr als fünfstellig verbrannt am Markt. Dann habe ich mir gesagt, ihr könnt nicht alle am Arsch Auf YouTube findet ihr so viel Müll, leider Gottes, zu dem Thema. Was mich mhm. persönlich ankotzt, ich meine jetzt nicht dich, sondern ihr findet wirklich sehr, sehr viel Schmarrn dazu auf YouTube. Was mich stört und ich habe mir gesagt, ich lerne alles quasi faktisch nur noch aus Büchern. Es gibt ein oder zwei YouTuber, die ich mir zwischenzeitlich noch angucke, aber im Grunde ziehe ich mir alles aus Büchern, denn an Universitäten wird euch auch gelernt. Wie macht ihr denn Literaturrecherche? Über Wikipedia? Über YouTube? Ganz bestimmt nicht, hm. über Bücher, Freunde. Und so bin ich das ganze Thema auch angegangen und ich habe jetzt roundabout, lasst mich einmal ganz kurz nachgucken. Ich habe insgesamt bestimmt zwölf Bücher oder so zum Thema Trading und daraus hole ich auch den ganzen Input für meine Tutorials. Die werden am Ende des Tages, jetzt so rechtlicher Hinweis an der Stelle, die werden am Ende des Tages alle verlinkt und halt auch für die Quellenangabe. Und... Meine Bücher, die ich nehme, Technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy, eines der teuersten Bücher, kostet rund about 50 Euro, hat auch, glaube 600 Seiten oder so. Wird auch sehr, sehr oft empfohlen. Gilt auch als Bibel der Technischen Chartanalyse. Hast du das auch? Nee.
0: ich habe andere gelesen.
1: Okay. Dann Elliot Wellen leicht verständlich von Simplefield. Sehr gut, steht viel unnötiger Kram drin für den Anfang. Wenn ihr mit Elliot Wellen anfangen wollt, Elliot Waves Made Simple von Steve Sinclair. Ist... Ein hauchdünnes Buch, roundabout, 150 Seiten mehr nicht, aber euch wird der Kernaspekt vermittelt und wie ihr damit anfangen könnt zu traden. Deswegen fand ich das sehr, sehr interessant. Elliott-Wellen-Prinzip äh, von Robert Pächter und Frost. Kursziele bestimmen mit Fibonacci. The Candlestick-Bibel habe ich. Wyckoff tiefgründig erklärt. Secrets of Fibonacci-Trading. Daytrading für Dummies. Wyckoff <lacht> 2.0. Volume-Profile. Daytrading für Einsteiger. Trading-Psychologie für Dummies. Risiko- und Money-Management für Simpl von Simplefield. Und C-Programmieren für Einsteiger. Krass. Wir, wir verlinken das alles, also zumindest
0: in YouTube werde ich es auf jeden Fall. Die, die Links musst du mir dann schicken, dann haue ich die auf jeden Fall unten rein, weil ich glaube, das gar
1: keinen ist Fall. Doch. Ansonsten wollen die Leute meine Tutorials ja nicht mehr sehen. Ach, komm. nein Quatsch, wir können die ganzen nee, wir, Links wir da unten drunter packen.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe zwei Bücher, drei Bücher gelesen. Das heißt, ich habe es jetzt gerade hier ums Eck. Das große Buch der Markttechnik, ein richtiger Brummer. Ich glaube 500, 600 Seiten. Und das große Arbeitsbuch der Markttechnik, ich glaube, ist dann der Folgeding. das könnt ihr dann nachlesen. Äh, es sind auch nochmal 500, 600 Seiten, die habe ich mir reingebrettert und wirklich verinnerlicht. Da steht aber auch für mich persönlich so das Wichtigste eigentlich drin. Ansonsten, das andere Buch weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, das habe ich ausgeliehen. Ansonsten habe ich relativ viel äh, Mindset-Bücher nur gelesen. Also vom Trading her habe ich wirklich nur das große Buch der Markttechnik. Aber ansonsten habe ich echt wenig gelesen. Muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Vor allem noch nicht am Anfang. das kam dann erst später, wo ich mich mit äh, Supply und Demand so äh, also Volumen trading an sich befasst habe. Aber ansonsten hab ich du nichts mir gelesen. Das Buch? kann ich dir gerne ausleihen. Habe ich kein Problem mit.
1: Sehr gerne. Das, Aber freut das ist, mich.
0: Äh, ist sehr, sehr gut, finde ich. Auch, auch einfach geschrieben für den Anfang, wieso der Markt funktioniert. Aber ihr habt da echt viel Auswahl. Aber nehmt euch auch wirklich die Zeit. Ich finde es echt wichtig, wenn ich nochmal von neu anfangen würde würde ich äh, auch gerne solche Tipps haben, dass ich auf jeden Fall mit sowas anfange. Weil es halt wirklich die Grundlagen auch betrifft, wie überhaupt der Markt funktioniert und die einfachsten Trading-Sachen und sowas. Das finde ich ganz, ganz wichtig, sowas. Und bereue ich auch, dass ich am Anfang nicht äh, ja, gemacht habe. Aber gut, jeder fängt mal irgendwie anders an. Und was äh, René auch schön gesagt hat, mit YouTube würde ich nicht unbedingt äh, Trading lernen. Es kann sehr, sehr viel falsch also, sein.
1: Tausher-Puzzles-Analytik-Tutorials, die, die sind super.
0: Oder Kryptomano. <lacht> nee, aber grundsätzlich würde ich es euch nicht empfehlen, weil, wie René sagt, es gibt sehr, sehr viel Müll da draus. es gibt gute Sachen, aber diese guten Sachen dann auch zu finden. Und es ist ganz, ganz schwer, wenn ihr, sag ich mal, ein tagesaktuelles Video dann seht von solchen Personen, auch mir oder auch von René, ist es halt auch schwer, da reinzukommen teilweise. Also ihr müsst wirklich die Grundlagen können. Klar, wir haben, hast du auch Tutorials auf deinem äh, YouTube-Kanal?
1: Ja, ich habe sehr, sehr viele Tutorials okay. auf YouTube noch. Ich habe einige auf meinem Discord-Server noch öffentlich. Okay. Die neuen allerdings, sage ich euch alle ganz ehrlich, die kommen nur noch auf meine Webseite. Okay. Und da sind jetzt schon einige mehr dazu. Aber die Grundlagen findet ihr bei mir auch zum Thema Elliot-Wellen auf Discord. Perfekt. Und auf meinem YouTube-Kanal. Guckt sie euch immer sehr, sehr gerne an. Fühlt euch eingeladen. Perfekt. Und wie sieht es ähm, bei dir aus mit Tutorials? Habe ich auch. Ich habe es letztes Jahr
0: extra äh, zur Weihnachtszeit, das war so mein kleiner Adventskalender, da habe ich 24 Chartmuster erklärt, also die könnt ihr auch gerne bei mir gucken. Ähm, aber wie gesagt, Chartmuster, ich trade kaum danach. Man zeichnet sie sich ein, einfach um nochmal vielleicht so ein bisschen Backtesten zu machen. Und dann habe ich, glaube ich, noch drei oder vier Videos äh, immer an ähm, ersten Advent, zweiter Advent und so weiter gemacht, wo dann auch ähm, mehr in das Thema dann reingegangen. Ich glaube, das eine Video hat 50 Minuten, meine komplette Strategie und sowas heißt es. Gerne angucken sowas, habe ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben und ich glaube auch René hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch die werde ich mir jetzt mal, wenn ich mich mit dem Thema mehr auseinandersetze, angucken, kann ich euch auch alles nur empfehlen, aber bitte versucht nicht, auch wenn wir täglich Videos machen, versucht nicht diese Videos danach zu traden, sondern versteht die Materie dahinter. René und ich haben beide komplett verschiedene Ansätze, auch wenn wir uns teilweise echt ähnlich sind, ihr seht, es führen verschiedene Strategien, führen zum Ziel. Eigentlich ein guter Punkt. Es gibt nicht den heiligen Gral, es können viele Strategien zum einen Ergebnis führen. Und wenn ich bei René Aha. immer mal reingucke, haben wir ziemlich genau immer, außer jetzt mal vom Scalping, ich scalpe nicht mehr oder fast nicht mehr, ähm, gibt es da ähm, sehr, sehr viele Überschneidungen einfach.
1: Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Selbst die ganz Großen erzählen Scheiße. Also ja. das ist mir jetzt ganz wichtig, das an der Stelle einmal zu erwähnen. Ich werde jetzt auch keine Namen erwähnen. Aber wenn ich bei ganz, ganz großen YouTubern, ich rede von weit über 100, 200.000 Abonnenten, sehe, wie sie elliott wellen einzeichnen, dass Welle 3 die kürzeste Welle ist, da kann ich mir quasi auch einen Revolver nehmen mit neun Kugeln drin, einmal drehen, an den Kopf halten und abdrücken. So vom Prinzip her. Ist jetzt mhm. eine Hyperbel, grammatisch gesehen, an der Stelle eine Übertreibung. Aber selbst die verzapfen so eine Mist oder diese Leute kommen auch auf die Idee zu sagen beim Bitcoin, dass wir eine Extended-Flat-Korrektur haben, was faktisch gesehen nicht passt, was nicht regelkonform ist. Das steht auf den ersten Seiten der Elliott-Wellenbücher, warum das nicht funktioniert. Und diese Leute, die machen es trotzdem falsch. Die kommen auf die Idee, in eine WXY-Korrektur wieder eine WXY-Korrektur reinzuzeichnen, was auch nicht funktioniert regeltechnisch gesehen. Ich meine, ich bin derjenige, der absolut nach Lehrbuch geht bei Elliot Wellen, aber weil mir das auch wichtig ist. Ich halte mich an der Stelle für nicht so arrogant, dass ich sage, okay, ich interpretiere da irgendwas Neues rein. Diese Menschen haben Jahre an Arbeit da reingesteckt, die Elliot Wellen auszuarbeiten und dann gehe ich davon aus, dass das richtig ist und ich sage nicht, weil ich das seit zwei Jahren mache, kann ich das besser als die und weiß, wie das ganze Ding funktioniert und sagt, nee, das könnte doch so und könnte doch so. Bullshit an der Stelle. Absoluter Bullshit. Lest euch die Bücher durch. Die Leute haben sich wirklich Arbeit dafür gemacht und haben Recherche dazu betrieben und geht nach den Büchern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, das lassen wir als Schlusswort stehen.
0: Ich finde, ja, finde ich ein gutes Schlusswort auf jeden Fall. Wir hoffen, oder ja, wir hoffen, dass wir euch damit zumindest mal so einen groben Einblick so in die Strategien geben konnten grundsätzlich, wie ihr zu beginnen habt, oder was heißt zu beginnen habt, ihr könnt selber natürlich entscheiden, wie ihr beginnt, aber das sind jetzt mal so unsere groben Ansätze, wie wir euch empfehlen würden, grundsätzlich mal zu starten. Versucht, die Basics zu lernen, dann versucht euch, vers versucht auch verschiedene Strategien zu üben, also äh Versucht eure eigene zu finden, das ist ganz, ganz wichtig, aber lasst euch halt nicht, äh, ja, versucht sich mit YouTube oder sonstiges irgendwie zu lernen, es gibt bessere Sachen, für den Anfang zumindest und dann äh, wird es auf jeden Fall klappen und ganz, ganz wichtig, dran bleiben. nicht jeder Trade ist positiv, N äh, 90% der Trader verlieren in den ersten 90 Tagen 90% ihres äh, Kapitals, ganz, ganz wichtig zu sagen und ja, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, nochmal den Spruch, müsst ihr euch einbetonieren, bleibt dran. Auch wenn ihr immer Trades verliert, ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Moin Flip. Moin Flip. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank trotzdem wieder fürs Zuhören. Gerne wieder ein Like da lassen. Wenn euch irgendwas gefallen hat, teilt es irgendwo. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und du hast das letzte Wort. Moin Flip.